0: Herzlich willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Schulz-Podcasts Vom Halm zum Glas. Mein Name ist Karl-Heinz Geheb, ich bin 50 Jahre und gebürtiger Bamberger. Mittlerweile bin ich bei Kaspar Schulz seit über 35 Jahren sowohl in der Konstruktion als auch in der Arbeitsvorbereitung. Ja, und vielleicht liegt es an meinen Genen, dass ich zu einem Metall- bzw. auch Kupferverarbeitenden Betrieb wie Kaspar Schulz gelangt bin. Denn mein Ururgroßvater war Sebastian Schubert, der im Landkreis Bamberg besser bekannt ist als der der Schmied. Heute geht es um Geschichtliches und um Geschichten zum Bamberger Bier. Bei uns ist der Autor von Bamberg, die wahre Hauptstadt des Bieres, sowie Bamberger Biergeschichten. Herzlich willkommen, Christian Fiedler. Hallo. Ja, Christian, ich freue mich richtig, mit dir den Podcast aufnehmen zu dürfen. Mittlerweile kennen wir uns wahrscheinlich so rund 40 Jahre, denn wir sind ja beide im Bamberger Berggebiet aufgewachsen. Bevor wir anfangen, vielleicht noch kurz für unsere Zuhörer eines. Heute gibt es bei uns auch etwas zu gewinnen. Wir stellen am Schluss unserer Folge eine Frage. Also gut aufpassen. Zu gewinnen gibt es das Buch Bamberger Biergeschichten, handsigniert von Christian Fiedler. So Christian, jetzt geht's aber mal los. Vielleicht stellst du dich unseren Hörern einfach mal kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Christian Fiedler, ich bin 52 Jahre alt, bin in Bamberg aufgewachsen und habe in Bamberg auch studiert, Geografie studiert und hier auch meine Promotion abgeschlossen. War also lange Zeit in Bamberg auch verwurzelt, lebe seit 2002 beruflich bedingt im Rhein-Main-Gebiet, bin aber natürlich der Heimat weiterhin treu. Die Geschwister, die Mutter leben alle noch hier und auch das Thema Bier verbindet mich natürlich ständig hier mit Bamberg und der Region.
1: Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du dich so intensiv mit der Bamberger Bierkultur und ihrer Geschichte beschäftigst?
2: hat tatsächlich was mit meinem Studium zu tun. Ich habe in Bamberg, wie gesagt, Geografie studiert und mein Doktorvater ist äh, 60 oder 65 Jahre alt geworden und dann war klar, dass wir, wie so üblich ist, ihm eine Festschrift machen mussten und ich habe mich entschieden für das Thema der Einfluss des Brauwesens auf die Stadtentwicklung und habe mich mit dem Thema erstmals beschäftigt und habe gemerkt, da gibt es zwar viel Literatur drüber und wird auch viel erzählt, aber viel davon stimmt einfach nicht. Und da ist die... Idee entstanden und auch der Anspruch entstanden, mal etwas zu schreiben, zu publizieren, was die ganze Brauereigeschichte fundiert darstellt. Und so ist es entstanden, dass ich mich ja dann zwei Jahre in die Archive geklemmt habe und habe mich mit dem Thema ernsthaft beschäftigt.
1: Also war Nachholbedarf da. Definitiv. Was unterscheidet Bamberg von anderen Bierstädten wie Kulmbach oder München? Ja, da gibt es eine Reihe von Unterschieden.
2: Gell? Allein wenn wir jetzt speziell Kulmbach ansehen, das ist ja bloß... Ja, 50, 60 Kilometer von Bamberg entfernt. Die Kulmbacher Brauereiszene ist eine komplett andere. Es gab nie so viele Brauereien, wie es in Bamberg gegeben hat. Das heißt, die Zahl der Brauereien war auch früher schon sehr viel geringer. Und dort hat es dann die Industrialisierung dazu geführt, dass diese Brauereien sich noch weiter zusammengetan haben zu Brauereiverbünden. Deren Ex Portorientierung dazu geführt hat, dass sie sehr erfolgreich waren, es Bier innerhalb Deutschlands zu verbreiten. In Bamberg war die Situation komplett anders. Da waren die Brauereien immer schon handwerklich geprägt. Es waren Familienbetriebe. Es gab sehr viel mehr Brauereien als zum Beispiel in Kohlbach Und der Fokus lag deswegen auch nicht auf dem Export, sondern eben auch hauptsächlich das Bier um den eigenen Schornstein herum zu verkaufen, also in der Gaststätte oder auf dem Bierkeller. Also zwei komplett unterschiedliche Strukturen, die wir zwischen Bamberg und Kulmbach haben. Und diese unterschiedlichen Strukturen bestehen übrigens heute noch Brauereien. In Bamberg sind weiterhin alle familiengeführt und eher mittelständisch oder kleinbetrieblich geführt. Und in Kulmbach spricht man da von ganz anderen Ausstoßmengen, was dort produziert wird. Und ähnlich ist es dann wahrscheinlich auch in München. München ganz genauso. Auch sehr viele Brauereien. Da gab es zwar sehr viel mehr als in Kulmbach, klar, auch allein wegen der Größe Münchens alleine. Aber auch dort eine sehr starke Konzentration der Braubetriebe auf einige wenige mit einem extrem hohen Ausstoß und natürlich mit einer extrem starken Orientierung auch das Bier ins Ausland zu exportieren.
1: Und gab es aber dann doch nicht irgendwelche Probleme mit dem Buchtitel Bamba, die wahre Hauptstadt des Bieres?
2: Oder haben da andere Bierstädte dann ihr Veto eingelegt? Ja, das ist eine gute Frage. Die älteren Zuhörer können sich vielleicht noch erinnern, es gab früher immer den, den Brauerei-Werbespot im Radio äh, Kulmbach, die heimliche Hauptstadt des Bieres. Und dann dachte ich mir, wenn, ja, wenn Kulmbach die heimliche Hauptstadt des Bieres ist, dann darf Bamberg ruhig die wahre Hauptstadt des Bieres sein. So ist der Buchtitel entstanden, also ein kleiner Seitenhieb auf das große Kulmbach sozusagen, was die Brauereitradition anbelangt. Und tatsächlich haben es dann sogar mal die Kulmbacher Zeitungen aufgenommen und haben sich so ein bisschen mit einem Augenzwinkern beschwert, die Bamberger würden ihnen Thomas Gottschalk klauen, jetzt auch noch sozusagen den Titel als Bierhauptstadt. Aber ich fand es eine ganz witzige Geschichte und ich finde, dass es auf Bamberg sehr gut zutrifft, wenn wir Allein von der Anzahl der Brauereien sprechen, dass Bamberg wirklich die wahre Hauptstadt des Bieres ist.
1: Ich glaube, das können wir so auch wirklich unterstreichen. Ja, eindrucksvoll zeigst du uns, welche Brauereien seit 1817 in Bamberg ansässig waren und bestenfalls noch heute sind. Um die 70 waren es einst. Viele dieser Brauereien gibt es heute leider nicht mehr. Aber wann gab es in Bamberg das größte Brauereisterben und woran lag das?
2: Genau, wie du es gesagt hast, vor ungefähr 200 Jahren gab es in Bamberg so um die 70 Braustätten. Die meisten davon übrigens in der heutigen Königstraße. Das war dadurch begründet, dass die Königstraße ein Teil eines Fernhandelsweges war, der eben durch Bamberg ging und diese Straße war gepflastert. Das war damals durchaus selten, dass eine Straße gepflastert war. Deswegen hieß die Straße früher auch einfach nur Steinweg. Und entlang dieses Steinwegs, sprich der heutigen Königstraße, waren die meisten der Brauereien angesiedelt. Das war auf einer Länge von etwa 500 Metern waren es 23 Braustätten. Einfach weil die sich auf den Fremden- und Fernverkehr eingestellt hatten, die haben die Gäste bewirtet, da konnte man auch übernachten, man konnte seine Pferde in den Ställen unterbringen. Und das hat sich dann schlagartig geändert, als nämlich 1845 Bamberg den Eisenbahnanschluss bekommen hat. Und kurz danach kam auch noch der Anschluss Bambergs an den Main-Donau-Kanal. Da haben sich dann sehr schlagartig die ja, Transportwege verändert, weg von der Straße hin auf die Schiene und dadurch hat auch dann dieser Steinweg, diese Fernhandelsroute plötzlich an Bedeutung verloren und innerhalb von drei, vier Jahrzehnten haben von diesen ehemals über 20 Braustätten so viele geschlossen, dass später nur noch fünf übrig geblieben sind. Also das war so der erste große Cut hinsichtlich eines Brauereiensterbens und den zweiten großen Katz, den man vielleicht noch erwähnen könnte, der hat sich ereignet im Ersten Weltkrieg zwischen 1915 und 1921, also Erster Weltkrieg und anschließende Inflation und Wirtschaftskrise. In dieser Zeit mussten rund ein Drittel der Bamberger Brauereien schließen, zum Beispiel aus Mangel an Energiestoffen, Mangel an ja, Grundstoffen wie Gerste zum Beispiel, auch Mangel an Arbeitskräften anschließend die große wirtschaftliche Depression, sodass viele Brauereien danach nicht mehr aufgemacht haben oder von Konkurrenten aufgekauft worden sind.
1: Ja, heute darf sich Bamberg Gott sei Dank noch verhältnismäßig mit vielen Brauereien gesegnet fühlen. Ja, aber noch heute sind Spuren von diesen Brauereien, die schon längst ihre Toren geschlossen haben, zu sehen.
2: Kannst du da uns einige davon nennen? Wenn Leute mit offenen Augen durch Bamberg laufen, dann sehen sie eigentlich ständig irgendwelche Brauereizeugnisse aus der Vergangenheit. Man muss allerdings genau hinschauen, zum Beispiel in der oberen Königstraße, direkt neben dem Fessler, befand sich einst die Brauerei Großkopf. Man erkennt es heute noch an einem sehr großen ja, Ausleger, der über dem Eingangstor hängt, mit einem großen Kopf im Konterfei und auch noch der Jahreszahl drunter. Also solche Relikte findest du eigentlich heute noch äh, sehr häufig. Oder auch die Bamberger werden es kennen auf dem Maxplatz. An der Ecke im Maxplatz, da befand sich die Brauerei Eckenbüttner bis zum Jahr 1906 und da findet sich auch zum Beispiel noch ein Relief an der Außenwand eingebracht, wo ein Fassmacher, also ein Büttner, ein Fass beschlägt mit einem Eisenreifen. Das sind solche Sachen. Auch die Wilde Rose hat noch einen schönen Ausleger in der Kesslerstraße, der noch zu sehen ist. Und wenn man, wie gesagt, mit offenen Augen durch Bamberg geht, findet man sowas häufig. Ich bin übrigens mal vor kurzem den Kaulberg hochgefahren und gegenüber der ehemaligen Brauerei Doppel, das ist also kurz vom Greifenglau am Laurenziplatz, da stand ein jüngerer Mann und der hatte tatsächlich mein, mein erstes Bierbuch in der Hand, das habe ich also tatsächlich erkannt. Also ich habe vermutet, dass er sozusagen anhand des Buchs die einzelnen Braustätten mal aufgesucht hat und hat sich durchgelesen, was ist die Geschichte dieser Braustätte und was ist heute aus diesem Haus oder Gebäude geworden. Das fand ich eine schöne kleine Geschichte, die mir auch ehrlich gesagt gefallen hat.
1: Ja, ist doch immer schön, wenn man selbst das Buch schreibt und einen die Leute selbst nicht kennen und man dann denen so begegnen darf.
2: Und das ist in Bamberg das Schöne, dass eben diese Brauerei-Historie einfach immer noch sozusagen Realität ist. Man kann sie immer noch überall erahnen, selbst an Brauereien, die es bereits seit 100 Jahren nicht mehr gibt. Ja, da dürfen wir uns glücklich schätzen. Jüngst sind ja wieder
1: neue Brauereien im Stadtgebiet entstanden. Wie stehst du dazu und woher kommt deiner Meinung
2: nach das Potenzial in dieser Stadt? Also Bamberg hat da äh, mit Verzögerung auf einen Trend reagiert, den es eigentlich schon seit vielen Jahren woanders gegeben hat. Also in den USA zum Beispiel sind in den letzten Jahrzehnten extrem viele Kleinbrauereien entstanden. Ich glaube doch, dass der Kaspar Schulz einen wesentlichen Anteil daran hatte dass es möglich war, Brauereien in, in kleiner Größe herzustellen und zu betreiben. Und diese Entwicklung ist dann irgendwann auch nach Deutschland übergeschwappt. Die erste Kleinbrauerei war Ambrosianum 2004 eröffnet, die nach Bamberg kam. Und damals hat man sich noch gewundert, ob es denn überhaupt Sinn macht, dass in Bamberg, wo es ja eigentlich doch relativ viele Brauereien gibt, macht es denn Sinn, eine neue Brauerei aufzumachen? Mittlerweile sind, glaube ich, noch vier oder fünf oder sechs weitere Kleinbrauereien dazugekommen. Zum einen entspricht es meiner Meinung nach, im allgemeinen Trend zu kleinen Brauhäusern und ich glaube gerade in Bamberg, wo es einfach eine große Biertradition gibt oder eine Braukultur gibt, da fallen natürlich auch solche Stile auf fruchtbaren Boden. Ja, Die Leute haben einen Bezug zur Brauerei, da ist auch vielleicht die Kreativität da. Es gibt ja verschiedene Ansätze wie beim Chris Emmerling in seiner Gärtnerei, der ja auch den Hopfen selbst anbaut und mit Gurken und mit Brombeeren äh, sein eigenes Bier herstellt. Also ich glaube, das ist durchaus ein kreatives Milieu, das in Bamberg auch gut gelingen kann, dass es ein Nebeneinander gibt zwischen den alten, herkömmlichen Brauereien und den neuen, innovativen, die auch ihr eigenes Bier machen wollen. Oder aber auch
1: Brauereien wieder zu beleben, wie das Ahandler beispielsweise. Ja,
2: ganz genau. Oder auch äh, Sternler, wo auch eine langjährige Gaststätte drin war, wo einfach der Uwe Steinmetz den Wunsch hatte, selbst mal eigenes Bier auszuschenken.
1: Auf welche Bezugsquellen bei deinen Recherchen konntest du zurückgreifen? Waren es die Bamberger Brauereien? Wie ich unsere Bamberger Brauer kenne,
2: geben die sicher mit Stolz ihr Wissen weiter. Also bei dem ersten Buch Bamberg, die Hauptstadt des Bieres, stelle ich ja im Prinzip die Geschichte aller Braustätten dar, die es seit 1818 oder 1817 gegeben hat. Und da waren natürlich dann die Brauereibesitzer der jetzigen Brauereien natürlich meine erste Anlaufstelle. Ja, ich bin zu jedem hin. Allerdings ist die Datenlage bei jeder Brauerei anders. Es gibt Brauereien, die haben sehr gute Aufzeichnungen, sehr viele Dokumente aus ihrer Geschichte. Andere wiederum haben da sehr wenig oder fast gar nichts. Das heißt, ich bin zwar zu denen zuerst hin, aber richtig fundiert zu forschen, da bedarf es natürlich andere Wege. Und da gibt es in Bamberg glücklicherweise eine recht umfangreiche Sammlung im Bamberger Stadtarchiv, die auch sehr viele Fotos beinhaltet, aber auch generell natürlich Unterlagen zu den Büttnern, zu den Brauern, zu den Zünften. Und das ist natürlich ja eine dem arbeit irgendwie die ganzen Dokumente zu sichten und zu lesen. Und oftmals liest man auch viel, was einem irgendwie auch gar nicht weiterhilft. Und manchmal hat man einen Treffer, der einem sehr wohl wieder weiterhilft. Motiviert wahrscheinlich auch wieder dann. Das ist manchmal ein bisschen frustrierend. Und äh, wenn man was findet, motiviert es natürlich umso genau. mehr. Aber solche alten Unterlagen sind natürlich immer Gold wert, wenn die aufgehoben worden sind. Und deswegen war Stadtarchiv natürlich so das, das wichtigste. Informationsmaterial, was man finden konnte, wichtig auch alte Adressbücher oder auch alte... Die Tageszeitungen, die ja auch noch aus der Zeit seit 1834 weitgehend komplett erhalten sind. Da kann man euch sehr viel aus der jeweiligen Zeit herauslesen. Und was ich auch immer versucht habe, natürlich waren alte Bamberger zu treffen, also nicht nur alte alte Leute aus Bamberg, sondern einfach Leute, die eben noch Geschichten erzählen konnten, Erinnerungen hatten an die alte Zeit, weil einfach natürlich das Quellen waren, die irgendwann auch mal aussterben und die man noch anzapfen musste, bevor sie nicht mehr existieren.
1: Es wird immer weniger Zeitzeugen eben auch geben. Kaspar Schulz, die siebte Familiengeneration, hat ja, 1887 den Unternehmenssitz verlegt. Das Stammhaus war bis dahin am unteren Karlberg angesiedelt und quasi von Brauereien umringt wie Kleebaum, Röckelein und die Kameliten. Glaubst du, dass es für viele Bamberger Brauereien wichtig war,
2: dass sie mit Kaspar Schulz einen Partner vor der Haustüre hatten? Ja, absolut. Also, wenn wir heute so diese Bamberger Bierkultur betrachten, dann muss man das ja ein bisschen ganzheitlicher sehen und da muss man einfach erkennen, dass wir im Bamberger Umland Landwirte haben, die Braugerste herstellen. Wir haben Handelsmelzereien, wir haben Brauschnetten und Bierkeller und da ist es natürlich großartig eine Fabrik zu haben, eine Brauereimaschinenfabrik, die in der Lage ist sozusagen diese Wertschöpfungskette auch noch zu ergänzen. Ja, also diese Idee bei dem Podcast ja hier auch vom Halm zum Glas, das ist ja eine Wertschöpfungskette, die wir in Bamberg heute noch so erhalten haben. Und da war es natürlich für alle Beteiligten ein Glücksfall, so einen ja, Anbieter wie Caspar Schulz zu haben, der ja nicht nur Anlagen erstellt hat, sondern ja auch Dienstleistungen betrieben hat, Reparaturen gemacht hat und sonst irgendwas. Deswegen ist es eine hervorragende Symbiose, die sowohl für die Brauereien, glaube ich, gut war, als auch für Caspar Schulz. Das hat sich hervorragend ergänzt.
1: Dann kommen wir wieder zu der Aussage, die wahre Hauptstadt des Bieres. Genau so ist es. Einer meiner Lieblingsanekdoten aus deinem ersten Buch ist eine Randnotiz bei der Brauerei Spezial auf Seite 33. Die betrifft mich auch persönlich.
2: Da geht es um den wankenden Judas
1: Tadeus. Erzähl doch mal dazu. Woher kennst du diese Story?
2: Genau, also die Geschichte geht darum, dass es einmal im Jahr eine kleine Prozession gibt, eine kleine genau, die von St. Otto zu St. Gangol führt. Und dabei wird von den Ministranten der Oberen Pfarre eine Figur getragen. Ja, und einer dieser
1: Ministranten war ich einmal so Mitte der 80er Jahre.
2: Das siehst du, Kalle, dann bist du ja ganz genau informiert, denn die Ministranten mussten diese Figur tragen und zwar auf ihren Schultern, was gar nicht so einfach ist. Nein, das
1: musste immer im Gleichschritt erfolgen, das sonst äh, hast du blaue Schulterblätter gehabt.
2: Und anschließend seid ihr wahrscheinlich mit Spezial eingekehrt, in der Brauerei Spezial?
1: Ja, absolut. Man ist da wirklich zuvorkommend bewirtet worden. Da gab es immer klassisch Bratwurst und Bier, auch für die Ministranten. Aber wir wurden schon darauf hingewiesen, dass wir nicht zu so viel Bier erwischen, damit wir den Judas Tadeus wieder heil in die obere Pfarre zurückbringen.
2: Genau. Und es ist genau da fast mal passiert oder vielleicht sogar mehrmals, dass nämlich die Ministranten dann schon etwas von dem Bier, ein bisschen angetötet, nach Hause geschwankt sind mit diesem Judas Tadeus auf ihren Schultern. Und da muss man dann auch die Kettenbrücke überqueren. Und da ist es wohl mehrfach passiert, dass der Judas Tadeus so stark geschwankt ist, dass er wohl fast in die Regnitz gefallen wäre. Tja, und so eine Geschichte zum Beispiel, weil du vorhin gefragt hast, welche Quellen wichtig sind. Das ist jetzt so ein typisches Beispiel dafür. Die habe ich von einer Zeitzeugin, die Lucia Lauer. Die war über 40 Jahre lang Bedienung im Spezial. Es ist auch die Mutter des langjährigen Bürgermeisters Herbert Lauer gewesen. Wenn eine Frau 40 Jahre lang im Spezial bedient, dann kann die eine Vielzahl von Anekdoten und Geschichten erzählen. Wahrscheinlich könnte die sogar ein eigenes Buch schreiben. Und eine dieser Geschichten war die mit dem schwankenden Judas Taddeus.
1: Gibt es eine besondere Geschichte bei deinen Recherchen, die auf Kaspar Schulz zurückfällt?
2: Kaspar Schulz trifft man immer wieder bei alten Dokumenten oder in Recherchen, die man in diesem Bereich macht. Ich habe da eine schöne kleine Anekdote gefunden aus dem Jahr 1784. Da war das große Hochwasser gewesen, der Eisgang, der furchtbare, der auch die wunderbare Seesbrücke, die heutige Kettenbrücke, hinweggerissen hat. Und da sind auch zahlreiche Häuser mit abgerissen worden. Und es waren natürlich auch, wie es da in der Region üblich ist, hier im Bereich der oberen Königstraße, auch viele Brauhäuser mit dabei. Und da ist auch, so ist es dokumentiert, der Braukessel kaputt gemacht worden oder hat Schaden genommen von der Brauerei Roter Ochse. Und der damalige Brauer, der Martin Wagner, wollte dann diesen Braukessel, der kaputt war, nach Oberheid schmuggeln, weil er dort einen Kesselflicker hatte, der ihm diesen Braukessel zu sehr günstigen Preisen reparieren wollte. Aber das war damals nicht erlaubt. Das sah vor, dass sozusagen die Bamberger Kupferschmiede das eigentlich reparieren müssen. Und da hat sich dann die Gilde der Kupferschmiedemeister in Bamberg zusammengetan und hat sich beim Fürstbischof persönlich beschwert, dass es nicht geht, dass dieser Braukessel in Bamberg repariert werden muss. Und da taucht natürlich zum Beispiel der Name Kaspar Schulz bzw. der Name Schulz entsprechend auf. Ja, so ein Fürstbürschhof
1: bräuchte man heute auch ab und zu vielleicht noch. <lacht> Haben Ereignisse in der Bamberger Bierhistorie Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg von Kaspar Schulz genommen? Also
2: vielleicht jetzt nicht ein spezielles Ereignis im, im, im speziellen Sinne, aber man muss sagen, dass in Bamberg die Industrialisierung der Braustätten recht spät stattgefunden hat. Es begann etwa so um 1880, als viele Brauereien wirklich sich von der handwerklichen Herstellung gelöst haben und mehr auf Einsatz von Maschinen zurückgegriffen haben. Und da war natürlich auch die Zeit, wo Kaspar Schulz sich entsprechend darauf einstellen konnte. Kaspar Schulz war ja lange Zeit ein Dienstleister und ein Anbieter für viele verschiedene Sachen. Machen. Ich glaube, Musikinstrumente, also Pauken oder Blechformen oder für Konditoren oder für formen. Haushaltswaren und sonst irgendwas. Da war natürlich im Prinzip die Arbeit für die Brauer nur ein Teil. Aber mit der Phase der Industrialisierung hat sich Kaspar Schulz dann auch sehr stark auf diese Kundschaft eingestellt und hat sich wirklich als Dienstleister für die Brauer sozusagen zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, das tat beiden gut, sowohl den Brauereien als auch Kaspar Schulz, die extrem davon profitieren konnten, von der Vielzahl an Braustätten, die es in Bamberg und Umgebung gegeben hat. Und ich glaube auch, dass die Spezialisierung, die sich dann danach ergeben hat, speziell auf Brau- Gerätschaften, dass die für Kaspar Schulz enorm wichtig waren.
1: 2007 wurdest du dann für dein Buch Bamberg die wahre Hauptstadt des Bieres mit dem Bamberger Bierorden gewürdigt. Wie hast du diese Ehrung empfunden?
2: Ja, mit großem Stolz natürlich, äh, denn die Bamberger Brauereibesitzer vergeben einmal im Jahr, immer am 23. April, am Tag des Bieres, einen Bierorden an eine Person, von der sie der Meinung sind, dass sie würdig ist, diesen Bierorden zu bekommen. Ich habe den bekommen eben damals für meine Recherchen um das Bamberger Brauwesen. Und insofern war das natürlich eine schöne Geschichte, dass ich damit ein bisschen auch geehrt worden bin. Und gleichzeitig war es für mich auch natürlich ein, ein Ansporn, auch weiterhin in dem Bereich tätig zu sein. Und es füllt mich schon ein bisschen mit Stolz. Und ich fühle mich auch weiterhin als Botschafter des Bamberger Bieres, dass ich diesen Orten weiterhin natürlich trage.
1: Das sehen wir doch genauso. Ja. Kommen wir zu deinem zweiten Buch. Hier möchtest du mit Geschichten Geschichte erzählen. Christian, es existieren viele Anekdoten des Bamberger Brauwesens. Nicht alle davon sind wahr, aber du vereinst diese mit den wahren Gegebenheiten in besonderer Art. Wie ist die Idee zu
2: diesem Buch entstanden? Bei dem ersten Buch habe ich ja vor allem die Historie der einzelnen Braustätten äh, dargestellt. Und da war klar, dass eigentlich noch viel noch nicht erzählt worden ist und deswegen habe ich mir gedacht, man muss da eigentlich noch mal ein zweites Buch hinterher folgen lassen, was sozusagen ein bisschen überspannend, übergreifend ist über die einzelnen Braustätten hinaus. Ich habe auch verschiedene äh, Recherchen ja noch betrieben im, im Rahmen meiner Forschungen und da sind so schöne kleine Geschichten äh, aufgetreten, wo ich dachte, die müssen eigentlich erzählt werden. Zum Beispiel wird immer wieder behauptet, das Bamberger Rauchbier ist dadurch entstanden, dass es irgendwann mal einen Brand in einer Brauerei gegeben hat und dadurch ist das Malz verbrannt und der arme Brauer wusste nicht, äh, was er jetzt machen soll und hat in seiner Not dann dieses verbrannte Malz verwendet und hat damit ein Bier gebraut, das Bier hat jetzt danach Rauch geschmeckt und die Leute haben das so toll gefunden und das Bamberger Rauchbier war geboren. Das ist eine Anekdote, die hat man sich gemerkt, ist natürlich völliger Humbug, weil sie mit der realen Entwicklung des Rauchbiers nichts zu tun hat, aber solche Geschichten bleiben natürlich im Kopf irgendwie hängen und dann dachte ich mir, das ist vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, so eine Geschichte vor jedem Kapitel zu schreiben, die einen wahren Kern hat oder auch vielleicht nicht ganz so wahr ist. Um die Leute ein bisschen dafür zu interessieren. Und dann in dem anschließenden Text geht es eben darum, was die wahren Hintergründe sind.
1: Na, absolut interessant. Wie lange hast du jeweils von der Idee bis zum Erscheinen eines
2: Buches gebraucht? Das Schreiben von Büchern ist ja für mich auch letztendlich nur ein Hobby. Ich habe ja äh, glücklicherweise noch einen anständigen Beruf nebenbei. <lacht> Deswegen kann ich mich natürlich auch, wenn ich mich sehr für ein Thema interessiere, äh, nicht 24 Stunden nur um das Buch kümmern, sondern das muss man machen natürlich, wenn man Zeit hat. Und für mich ist es natürlich verbunden, dass ich oft ins Stadtarchiv gehe oder Recherchen vor Ort betreibe. Deswegen kann man so Pi mal Daumen sagen, dass ich für die beiden Bücher jeweils so zwei bis drei Jahre gebraucht habe von Beginn, Entstehung der Idee bis zur Abgabe des Buchs letztendlich. Bei dem ersten Buch, wie gesagt, waren so drei Jahre insgesamt. Bei dem zweiten Buch äh, muss man sagen, dass ich ja hier auch schon das Wissen der letzten 18, 19 Jahre mit einbringen konnte, was ich mir im Lauf der Zeit angeeignet habe. Aber ich glaube, so zwei bis drei Jahre muss man sich schon Zeit nehmen, wenn man es nicht schafft, sich hundertprozentig nur auf dieses Buch zu konzentrieren.
1: Und wie bist du bei deinen Nachforschungen Vorgegangen?
2: Ja, speziell bei dem zweiten Buch habe ich mir ganz neue Quellen, also für mich neue Quellen erschlossen. Und zwar habe ich alte Tageszeitungen, Bamberger Tageszeitungen genommen und habe die durchgelesen. Und zwar beginnend mit dem Jahr 1834 bis zum Jahr 1911 habe ich wirklich jede Tageszeitung Tag für Tag, Seite für Seite durchgeschaut und habe mir immer Notizen gemacht, wenn irgendwas über Brauereien oder Mälzereien oder sonst übers Bier geschrieben steht. Dort finden sich oftmals auch schöne alte Annoncen, Werbeanzeigen von den Brauereien. Das heißt, man bekommt einen sehr guten Einblick, zum Beispiel auch, welches Bier gerade gebraut wird, welche Preise dafür verlangt werden, wo ist irgendwas passiert in den Brauereien. Und das war eine super Grundlage mit einer großen Datenbank, auf die ich sozusagen zurückgreifen konnte. Und das war eigentlich die wichtigste Quelle für dieses Buch, die Bamberger Biergeschichten.
1: Welche der Bamberger Biergeschichten ist deine persönliche Lieblingsstory und warum?
2: Eigentlich gefallen mir alle natürlich prima. Da habe ich jetzt keine besondere, die mir am besten gefällt. Aber wenn du danach fragst, die bekannteste Bamberger Biersorte ist ja das Rauchbier, das Bamberger Rauchbier. Und man könnte meinen, dass das Rauchbier hier in Bamberg erfunden worden ist, was natürlich nicht stimmt. Aber ich konnte da in dieser Recherche für diese Geschichte sehr spannende Einsichten bekommen. Das Rauchbier bekommt ja seinen rauchigen Geschmack dadurch, dass bei der Herstellung des Malzes Buchenholz verwendet wird, wo das Grünmalz getrocknet wird und durch diesen Rauch nimmt das Malz ja sozusagen diesen Rauchgeschmack an. Und äh, früher war das ganz normal, dass das Malz über einem offenen Feuer getrocknet worden ist. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass früher alle Biere mehr oder weniger stark nach Rauch geschmeckt haben. Auch die in Bamberg logischerweise. Dann um 1800 herum hat man sich beschäftigt, äh, sozusagen diese Darre, also diesen Trocknungsvorgang zu optimieren und hat sozusagen es geschafft, wie, ja, den Rauch abzufangen, ein wie, bei, wie bei einer Fußbodenheizung vielleicht, dass man sozusagen den Rauch in, in Rohre geleitet hat und hat also nicht mehr den Rauch durch das Malz ziehen lassen, sondern nur noch die warme Abluft. Und dadurch ist ja das Malz rauchfrei geworden und die Biere haben dadurch auch dann letztendlich ihren Rauchgeschmack verloren. Und in Bamberg hat diese Innovation, also diese rauchfreie Darre, oder auch englische Darre, wie sie genannt wurde, die wird so um 1854 zum ersten Mal erwähnt. Ja, also schon relativ spät. Wie gesagt, München so um 1800, Bamberg 1854. Das hat sich dann in Bamberg dann aber doch recht schnell verbreitet. Denn diese rauchfreie Dare hat vor allem den Vorteil gehabt, dass sie sehr viel energiesparender gearbeitet hat als die anderen. Und um 1865 herum, und das ist eigentlich ein sehr bestimmtes Datum, kann man sagen, dass in Bamberg die Hälfte der Brauereien schon diese neue Dare hatten. Und damit ein Prinzip rauchfreies Bier hergestellt hat. Und die andere Hälfte hat aber noch an der alten Dartechnik festgehalten. Das heißt, also 1865 ist die Phase so der Kipppunkt, wo es dann allmählich mehr Brauereien gab mit dieser neuen Dartechnik. Ja, und dann hat sich sozusagen die Zahl der Brauereien, die mit diesem Rauchbier weitergearbeitet haben, hat sich dann sukzessive reduziert. Und heute gibt es ja noch mit dem Spezial und dem Schlenker dann noch zwei Brauereien, die an dieser Technik festgehalten haben. Aber das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, finde ich, dass man hier in Bamberg, dass man ja gemeinhin mit dem Rauchbier in Verbindung bringt, auch mal sieht, wie sich hier die Entwicklung des Rauchbiers vergeben hat. Und deswegen ist es vielleicht so eine meiner Lieblingsgeschichten, weil es erstens interessant ist, wie ich finde, aber auch vielleicht sogar wissenschaftlich erstmals wirklich zeigt, wie in einer Stadt sich die die Rauchdarren reduziert haben durch diese neu erfundene rauchfreie Darre.
1: Ja und äh, weltweit wird das Rauchbier mit Bamberg eben auch verbunden. Genau,
2: es gibt zwar noch Brauereien, die auch noch äh, Rauchbier herstellen, allerdings das, das Malz dann natürlich kaufen bei den Melzereien und wir haben ja hier in Bamberg noch die zwei Rauchbierbrauereien, wie gesagt, äh, das ist schon was ganz Besonderes.
1: In deinem Buch bekommt unter anderem die Gründung der Bamberger Feuerwehr durch das Brauwesen eine besondere Bedeutung. Erzähl
2: uns, was es damit auf sich hat. Ja, du hast recht. Vielleicht ist das meine Lieblingsgeschichte. Insofern äh, auch eine schöne kleine Geschichte. Bei den Brauereien muss man sich vor Augen halten, dass natürlich im Laufe der Arbeitsschritte immer mit offenem Feuer hantiert äh, werden musste. Also wenn jemand Malz hergestellt hat, hat er ein Feuer gebraucht, um das Malz zu trocknen. Beim Biersieden musste ein Feuer gemacht werden, um das Wasser zum Kochen zu bringen. Beim Pichen der Fässer, das ist was Besonderes, da hat man im Prinzip... Die Fässer von innen dicht gemacht, indem man heißes Pech in die Fässer eingefügt hat, damit die Ritzen schön abgedichtet werden, musste man auch mit offenem Feuer hantieren. Also überall, wo man in der Brauerei war, bei jedem Arbeitsschritt, war eigentlich offenes Feuer gang und gäbe. Und das hat dazu geführt, dass in den Melzereien, aber auch in den Brauereien oftmals furchtbare Brände ausgebrochen sind. Und wenn man sich eine Stadt wie Bamberg vorstellt, die dicht bebaut ist, gerade in der Altstadt, mit vielen Häusern aus Holz zum Beispiel, da war es natürlich eine Katastrophe, wenn hier Feuer ausgebrochen ist. Es gab zwar immer wieder mal bauliche Vorschriften seitens der Stadt. Zum Beispiel mussten die Brauhäuser getrennt sein von der übrigen Bebauung. Es gab Vorschriften, dass die Türen für Malzhäuser aus Metall waren. Man wollte damit einfach die Brandgefahr reduzieren, hat aber trotzdem nicht vermeiden können, dass es immer wieder mal gebrannt hat. Und im Januar 1860, und das ist für Bamberg jetzt, glaube ich, ein ganz wichtiges Datum, hat wieder mal eine Brauerei gebrannt. Es war die Brauerei Jeck am Maxplatz und die ist innerhalb von wenigen Stunden komplett ausgebrannt. Und danach war in Bamberg die Sorge groß, denn man hat gesehen, es gab zwar viele Menschen, die beim Löschen helfen wollten, tatsächlich gab es niemanden, der aber, ja sag ich mal, die Ordnung gewahrt hat oder der vorgegeben hat, wie am besten zu löschen ist. Und deswegen ist dann in Bamberg die schon längere Zeit laufende Diskussion wieder neu entbrannt, im wahrsten Sinne des Wortes, ob man nicht doch eine freiwillige Feuerwehr in Bamberg bräuchte. Und tatsächlich war es dann so, nur zwei Wochen nachdem die Brauerei Jeck, niedergebrannt war, hat sich im Pelikan, das ist eine Gaststätte hier in Bamberg, die Freiwillige Feuerwehr gegründet. Und seitdem gibt es ja, seit Januar 1860 in Bamberg eine Freiwillige Feuerwehr. Und ein schönes Zeichen dafür, dass die Brauereien letztendlich auch Einfluss darauf hatten, dass es in Bamberg endlich eine freiwillige Feuerwehr gibt.
1: Ja, Friedrich Schulz, die sechste Schulz-Generation war wohl schon bei der Bamberger Feuerwehr tätig. Später dann auch Kaspar Schulz, der Namensgeber der heutigen Firma. Er war sogar wohl als Zeug war beauftragt und für die zuverlässige Instandhaltung der Ausrüstung zuständig.
2: Ja, schönes Beispiel dafür. Natürlich haben sich viele Personen, die irgendwo in der Braubranche tätig waren oder mit dem Bier in der Bierherstellung zu tun hatten, haben die sich für die Feuerwehr engagiert. Denn zum einen wussten sie, wie gefährlich das Feuer ist. Zum anderen war es auch für sie gut, wenn sie wussten, wenn es bei ihnen selbst mal brennt, dass sie irgendwie Hilfe brauchten. Und da war natürlich ein Mann wie Kaspar Schulz natürlich eine große Hilfe, denn er war ja einer, der als Kupferschmied immer was auch reparieren konnte oder sein Wissen zum Beispiel bei Pumpen einspringen konnte. Also so ein Mann war natürlich ein gefragter Experte auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ab wann
1: kam in Bamberg erstmals das Bier in die Flasche?
2: Auch ein schönes Thema. Vielleicht ist das meine Lieblingsgeschichte. Ich, ich muss mich da mehrmals korrigieren, ja. Ja, tatsächlich. Ich habe einen alten Beleg gefunden aus den 1830er Jahren. Da hat ein Bamberger Bierbrauer, Rösslein, hat zum ersten Mal Bier abgefüllt und hat es nach Amerika verschickt. Also in den 1830er Jahren. Ich vermute mal nicht, dass es Flaschen waren, sondern alte Tonkrüge. Ich weiß auch nicht, ob das Bier da in Amerika wohlbehalten angekommen ist durch den langen Weg, aber mmh. zumindest war es schon mal ein Hinweis, dass man dort Bier in kleinere Behältnisse abgefüllt hat. Der eigentliche Beginn der systematischen Flaschenbefüllung äh, lässt sich auf das Jahr 1876 datieren. Und zwar Ludwig Rübsam, der Eigentümer von der Bärenbräu war derjenige, der in Bamberg wirklich das Bier in Glasflaschen eingeführt hat. Es gab damals 0,5 Liter Flaschen, aber auch die große 1 Liter Flasche, die damals übrigens 25 Pfennig gekostet hat. Und nach und nach sind dann alle Bamberger Brauereien eingestiegen und haben auch begonnen, Bier in Flaschen abzufüllen. Und was wir heute so als Normalität ansehen, ja fast als Banalität, nämlich Flaschenbier zu haben, war damals eigentlich eine kleine Revolution, denn die Bamberger kannten es natürlich erstens nur aus Krügen oder aus Fässern. Und Bier hat man getrunken auf dem Bierkeller oder in der Gastwirtschaft. Oder man hat es geholt über die Gassenschenke zum Beispiel. Aber dass man Bier sozusagen sich nach Hause liefern lassen konnte, man konnte es zu Hause auch lagern. Man konnte es auch, keine Ahnung, auf dem Ausflug in die Sommerfrische mitnehmen. Das war absolut eine neue Geschichte. Und auch die Industrialisierung hat dazu beigetragen natürlich, dass man in Kantinen, in den Fabriken, auf dem Bau die Bierflasche mitnehmen konnte. Also das Bier to go, würde man vielleicht heute sagen, war damals wirklich eine Revolution und deswegen hat es die Trinkgewohnheiten damals extrem verändert. 1876, Beginn der Flaschenbefüllung in Bamberg.
1: Ja und daraus wurde möglicherweise auch deine Sammelleidenschaft, vor allem Bierflaschen haben es dir angetan. Was war zuerst da, die Sammelleidenschaft oder der Drang, Bücher darüber zu schreiben?
2: Ja, tatsächlich. Ich habe mich ja für das Thema interessiert und wollte mein Bierbuch irgendwie auch bebildern und habe deswegen versucht, irgendwelche Zeugnisse, Brauereiartikel zu bekommen, die man damit abbilden kann. Und habe mir dann bei eBay ein paar Sachen bestellt Und aus diesen ursprünglichen Gedanken nur mal ein paar Sachen zu kaufen, die man bebildern kann, ist dann tatsächlich eine Leidenschaft entstanden, die immer noch in mir lodert seit über 20 Jahren. Und seitdem sammle ich alte Brauereiartikel, also Bierkrüge, Bierflaschen, Bierdeckel, alles was irgendwie die Brauereikultur in Bamberg und im Umland beschreibt. Ganz besonders angetan haben es mir dabei die Bierflaschen, von denen ich eben schon mit Begeisterung erzählt habe. Das Besondere daran ist, dass früher jede Brauerei äh, eigene Bierflaschen hatte. Ja, also es waren nicht die genannten Bierflaschen, wie wir es heute kennen, sondern jede Brauerei hat eigene Bierflaschen herstellen lassen. Da war der Name der Brauerei oder des Brauers erhaben, mit einer spürbaren, fühlbaren Schrift in das Glas eingeprägt. Und so hat jede Brauerei eigene Bierflaschen gehabt. Und ich habe mir da mal bei eBay eine Bierflasche bestellt, dann kam die bei mir an und es war eine Ein-Liter-Flasche. Also, ein richtig großes Teil, schwer, weil es extrem viel Glas war. Die waren noch mundgeblasen damals. Und es hat mich dermaßen fasziniert von dieser Größe der Flasche und von dieser Schönheit des Werkstoffs Glas, dass ich beschlossen habe, ich baue mir eine Sammlung von Bierflaschen auf und die stehen jetzt bei mir alle im Regal und werden dann entsprechend auch natürlich gezeigt. Und wie viele davon hast du? Ich habe gar nicht so viele, ich äh, will schon auch versuchen mich ein bisschen äh, zu beschränken. Ich will äh, oder mein, mein Anspruch ist es von jeder Variante, die es in Bamberg gegeben hat, äh, ein Exemplar zu bekommen. Da bin ich mittlerweile bei 180 verschiedenen äh, Varianten. Ja, das ist ja schon eine ganz ordentliche Sammlung. Und aus dem Landkreis habe ich noch mal so 150 noch mit dazu. Das ist jetzt noch nicht so viel. Es gibt da sehr viel äh, größere Sammlungen von Bierflaschen. Aber im Spaß könnte man sagen, dass ich die weltweit größte Sammlung von Bamberger Bierflaschen habe. Da bin ich sicherlich <lacht> absolut führend. Prima. Und ich suche natürlich weiterhin noch äh, Bierflaschen. Also Kalle, wenn du mal im Keller welche findest bei dir oder bei deiner Oma, sag mir Bescheid, wenn du welche findest. Dann gehe ich gleich heute nochmal auf die Suche. Macht
1: Mach das. Nun Christian, kommen wir auch schon langsam zum Ende unseres Podcasts und da gehen wir weiter von der Flasche zum Glas und stellen dir die Frage.
0: Willi Becher oder Chomelier -Glas?
2: Naja, da gibt es natürlich nur eine ganz klare Antwort. Willi Becher. Ich bin ja hier in Bamberg aufgewachsen und mir persönlich schmeckt das Bier, das ich aus Bamberg kenne. Und am liebsten sind mir die einfachen Biere und je einfacher ein Bier ist, umso besser schmeckt es mir. Also ich bin nicht unbedingt der große Biersommelier-Fan, der irgendwelche Geschmacksnoten rausschmeckt äh, nach Mandarine oder nach Schokolade. Ich bin auch nicht der große Craft-Bier-Fan. Ich finde es gut, dass es die Bewegung gibt. Aber das traditionell gebraute Bier, wie wir es hier in der Bamberger Region kennen und wo die Erfahrung seit vielen Generationen sich immer weitergetragen hat, das ist das Bier, das mir am besten schmeckt. Und deswegen ganz klar der Willi Becher.
1: So Christian, damit sind wir auch schon ziemlich am Ende unserer heutigen Folge. Jetzt kommt natürlich noch unsere Gewinnspielfrage. Und zwar, wann wurde die Bamberger Feuerwehr gegründet? Schreibt uns die Lösung einfach über Social Media Entweder in die Kommentare oder gerne auch als persönliche Nachricht. Der Gewinner wird von uns natürlich informiert und bekommt das signierte Buch Bamberger Biergeschichten zugesandt. Das war's schon heute mit Vom Halm zum Glas. Vielen Dank, lieber Christian. Ich danke dir, Karl. hat Spaß gemacht. Wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns einfach. Außerdem findet ihr auf unserem Blog Schulz Insight neben unseren Podcasts auch jede Menge anderen Content. Also schaut einfach mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas. Der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper schulzde dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals, Film- und Videoproduktion aus Bamberg, access-visuals.de